0: Hej, ni lyssnar nu på podcasten, podcasten för dig som vill lära dig allt om kost Med Maria Målstedt och
1: Jonathan Eriksson
0: Båda utbildade inom näringslära och personlig träning, välkomna! Alltid igång, ska vi säga. Mors, mors, mors då.
1: Ja, det är väl lika bra. Känna publiken.
0: Känna <laughs> publiken och känna Jonathan.
1: <laughs> ja, precis. Nu, nu är jag på hugget. ljus och allting.
0: Du är på hugget? Ja, skönt. ljus, förresten. Jag såg alltså på väg att det regnar regnade i Stockholm. Det var inte hos dig då.
1: Ja, alltså ljus. det är mer i mitt huvud än vad det är utanför fönstret, kan mm. vi säga. Mm. Ja. Men ja, det man får, pigg och glad då. Det tycker jag. Varför tycker... hade du nu blivit bortskämd då en så skön påskhelg
2: satt?
0: Ja, synd och klaga.
2: Mhm. Ja,
0: nej men är du, vi drar väl igång då. Vi har ju faktiskt fått in en, en liten reflektion från en av våra lyssnare den här veckan. Mhm. Jag tänkte, jag, jag läser den eh, rakt upp och ner, så, så som standarden säger. Eh, det är Anna-Karin som har lämnat en liten reflektion på vår Facebook-sida. Hon skriver, ni pratade i senaste avsnittet om kreatintillskott och att alla inte får någon effekt av det. Nu är min fråga, hur många dagar tar det innan jag får någon märkbar effekt under träningen? Jag undrar också om ni anser att man bör för effektivitetens skull ha ett uppehåll av kreatin i någon vecka. Tack för en härlig podden.
1: Gud var härlig In en sån. Och en bra fråga också.
0: Eh, eller hur? Kreatin, till skott vilket eh, var det muskelbyggaravsnittet. avsnittet eh, Mohanda som vi nämnde det kanske då?
1: Ja, Ja, Det är
0: bra. Du var koll. Eh, vi pratade om den här innan du och jag och han och vi eh, kom väl inte fram till något sådär jättekonkret svar på den här om man upplever att man får en effekt eller inte eller hur lång tid snarare som det skulle ta.
1: Ja, vi kommer snarare fram till att det kan vara svårt att känna av. Mm. Alltså, du känner inte av när creatin kickar in på samma sätt som man kan göra med till exempel en kopp kaffe eller något annat kostnadskott. Mm. Utan det är mer att man över tid kommer märker att man blir lite bättre. Mm. Men när man till exempel är en nybörjare eller man har liksom allting on point så att träningen går jäkligt bra. Då kommer man sällan märka så mycket skillnad för att går det framåt och allting går bra. Då kommer du bara fortsätta gå framåt kanske lite bättre. Mm. Sen om det är på grund av att träningsprogrammet är bra. Eller om kostnaden sitter precis som du ska. och man har gjort någon ändring där. är ofta svårt att veta. Ja. Däremot om man har kört fast ett tag. Och sen märker Ah kolla nu kan jag lyfta lite mer eller nu släpper det. Då kan man tydligare se att det är kreatinet som hjälper. Mm.
0: Sedan är vi ju många som, som jobbar med flera faktorer samtidigt. Man kanske Samtidigt som man lägger till kreatintillskottet även förändrar sin kost. Man kanske går in i ett nytt träningsupplägg och så vidare. och Så vidare. Så mm. att spåra vad som ger vad är kanske inte så lätt alla gånger.
1: Nej det är ofta svårt. Ibland kan man känna att man får lite bättre pump av kreatinet. Men effekterna är ganska... Vad ska man säga? milda och de smyger sig på över en längre tid. När vi, så att sett.
0: när vi pratar om effekt så är det ju de här två till tre extra repetitionerna per, per set då.
2: Mm-hmm.
0: Eh, tar man däremot eh, kreatin i form av monohydrat då som är de vanligaste sorten kanske så bör man ju märka att kroppen vätskar på sig lite grann.
2: Mm.
1: Men även där är ju individuellt hur snabbt det går och liksom hur mycket det blir så att eh, Alltså jag tycker kreatin är svårt i sig att uh, känna av. Mm. Uh, och då kan jag säga att jag älskar kreatin. Jag, uh, jag tycker alltså absolut om man märker över några veckors tid att man tar det mm. jämt emot om man inte gör det. Men uh, det är verkligen inte så att det kickar in efter dag tre eller något sånt. Utan det är mer så att ah, nu går allting bra. Det känns fint.
0: Mm. Ja, nej, jag får nog hålla med det där lite. Det är svårt att, att veta kanske. Och svårt att svara på något. Så där, väldigt konkret. Hon frågar ju även om, vi, om man bör för effekten skulle ha ett uppehåll då av kreatin. Jag tror att vi var inne lite på det i det avsnittet också. Och pratade om det här med både att trappa upp och hålla upp under en viss period. Och det jag har hittat i ämnet är ju argumenten för att man ska hålla upp då. Är för att den kroppsregna produktionen av kreatin skulle minska om man konstant trycker på med det här då. Mm.
2: Um,
0: så det är väl de argumenten som nämns. I samband med att man borde kanske hålla upp. Med kreatin.
1: Och så att jag. Jag har inte hittat någon. Studie eller så som pekar på det. Så jag är ju lite mer skeptisk till. så alltså mycket som man. Lätt kan hitta eller läsa så. Så att jag kan säga att jag kör en burk i taget ungefär. Så det är typ ja, men 500 gram till ett. 1000 gram som jag kör i sträck. Och sen får man se ungefär hur lång tid det tar för mig att köpa nästa burk. <laughs> okay. eh, vilket kan vara allting mellan två dagar till tre månader. Men, eh,
0: naturlig. naturlig
1: <laughs> jag kör en sporadisk cykel kan man ja. säga. Ja. <laughs> men eh, ja det är väl det.
0: Ja det var det. Var reflektionen där. Och då, ja men hur är du då går vi in i veckans ämne eller?
1: Ja lika bra.
0: Veckans ämne är stress. Många är vi som upplever oss vara stressade idag. Eller har varit. Både vuxna och barn. Men vad beror det på? Och vilka konsekvenser får det på kort och på lång sikt? Är all stress negativ? Ja, i veckans avsnitt av podcasten ska vi prata om stress. Men innan vi går in på hormonutsöndring och kostråd så tänkte vi gå igenom vad stress egentligen är för någonting, eller hur? Ja. Oh. Vi eh, vänder blicken bakåt först då, tänker jag, och tittar lite på evolutionen. Stress är ju en reaktion som i grunden handlar om, om flykt och försvar. Eh, så långväga tillbaka så hjälpte de här stressreaktionerna oss att samla krafter för att hinna undan eller konfrontera ett hot, vad det nu kunde vara. Eh, då så var ju hotet kanske en björn då, som kom rullande genom blåbärssnoren i skogen. Jag vet, mm-hmm. eh, hoten idag som får oss att reagera på liknande sätt, de är ju betydligt mer komplexa. Ja, eh, ah, utan att underdriva hur insatserna faktiskt slåss mot en björn då, kanske.
1: Ja, ah, jo, man eh, kollar <laughs> Revenant och ser om man skulle ta ta an det eller inte.
0: Ja, eh, men problemet tycks i alla fall vara då att eh, förändringar går fort, men människans anpassning tar tid. Mm. Vår hjärna har ju faktiskt inte utvecklats närmt under alla dessa år. Och det informationsflöde, som sagt, som vi bearbetar idag i modern tid. Det är inte ens jämförbart med, med dåtidens. Mm. Ska du rädda ut begreppen om kronisk och akut stress?
1: Ja, jag skulle även direkt vilja gå in på hormoner här för att så ja, men också. <laughs> Alltså stress är i stort sett kortisolutsöndring Så att det höjer kortisolnivåerna i blodet Och då blir man stressad Eller ja, man blir stressad först Eller båda samtidigt Hönanlägget där, det är svårt att säga Men ja, just för att vi ska överleva lite mer Och få lite mer gjort Vilket funkar jättebra i en kort puls Så till exempel när den här björnen kommer Och man ser den och tänker Oh shit, time to run Eller "ja, time to fight, det beror på då är det väldigt bra att vi har den här stressen som det ser till oss att agera på något sätt. Det är liksom ett sätt att få oss att agera mot någonting som är ett hot för vår överlevnad. Ly eller Precis. Och eh, på så sätt gör det väldigt mycket nytta. Samma sak liksom om man skulle gå utan mat. Liksom ett svält om vi sätter ett torka eller något sånt. Mm. Som vi säger förr i tiden då. Så kunde det liksom en ordentlig torka vara ett problem för vår överlevnad. Och då kunde man också ha ett. Mer långsiktigt kortisolutsläpp och en liksom längre stressperiod för att vi ska konstant söka mat för att vi inte ska svälta ihjäl då. Men idag har vi väldigt mycket problem med just kronisk stress. Det vill säga att stress som håller i sig och inte släpper. Det kan vara saker som ja, hur ska jag hinna till jobbet det kan vara en stressfaktor för vissa. och nej jag måste träffa den här släktingen jag inte vill träffa kan vara en stor stressfaktor för någon. Kommer jag få sparken? Kommer jag inte få sparken? Vad tycker den här människan om mig? Det finns extremt mycket saker idag som är egentligen helt. Alltså, den saknar en helt koppling till vår överlevnad.
0: Det räcker ju att bara att sätta sig i en bil egentligen. Och sen så alla de sinnesuttrycket som man under den här bilfärden utsätts för. Hur mycket information som hjärnan tvingas bearbeta och eller promenera genom en, en större stad och så vidare. Det är inte konstigt det är att man blir lite.
1: Så vissa kommer ju liksom reagera på det som att det var på liv eller död. Medan andra kommer klara sig bättre genom att kanske inte lägga samma vikt i de här olika intrycken som man får i vardagen eller vad man nu tar sig igenom. Och där kan man säga extremt som skillnad. Akut stress är lika med positivt för att det får något, liksom, göra någon förändring eller ta en åtgärd. Kronisk stress orsakar sällan om man tar samma åtgärder utan det bryter mest ner över tid. Vi kommer gå igenom mer på vad som händer med olika hormoner och hur kroppen reagerar på det sen. Men en sak som är ganska intressant. Jag börjar läsa en bok om just stress som heter. På svenska blir det varför sebror inte får magsår. (laughs) Då pratar man just om hur sebrans stressfaktorer är. Ett lejon som kommer från ingenstans. Och de måste antingen springa eller så liksom blir den attackerad så den är skadad men de måste fortsätta springa för att överleva. Mm. Och legion inte säga andra stressfaktorer, den är hungrig, de måste jaga i kapp den här för att kunna äta och kunna överleva där igenom. Men så hörde jag en bekant som sa att hästar kan tydligen få magsår. De är ändå två ganska lika djur. Mm. Men hur mycket av de här livsfarliga grejerna har hästar att oroa sig över idag? Och också frågan. Då jag tänka så här, ja, men kan det vara att man reagerar på alltså, den här kroniska stressen på grund av att man faktiskt saknar livshotande saker att ta hänsyn till så som zebran har jämt emot hästen?
2: Mm.
1: Det kanske behöver man bara sätta sig själv i livsvara lite oftare för att ta lite lugnare resten av tiden.
0: <laughs> Okej, <Okay>. ja. <laughs> Jag vet. Eller inte. <laughs> Ja, vem?
1: jag vet inte riktigt, jag är lite tveksam där. Men det är kanske inte jag skulle tipsa mm. om.
0: Du kanske inte skulle titta om det, eller? Nej, du nämnde ju det att det finns, att stress kan ha en negativ påverkan. Men också att det kan kortvarigt ha en positiv effekt då. Det vill säga att vi kanske överlever eller orkar snå där lejonet eller björnen. Mm. Och den akuta stressen, alltså när stressen faktiskt gör nytta om vi nu. Kan sätta det i något sammanhang det är ju när vi tränar och jagar vi den där och stressa upp kroppen för att få ja. effekt. Jag skiljer gärna bara för enkelhetens skull på stress och press. Stress mm. är någonting som påverkar vår prestation negativt. Men en viss press däremot kan ju faktiskt påverka vår prestation positivt i olika sammanhang. Om det nu är på kontoret eller om det är i vardagen eller om det är i, i träningen så att säga.
1: Absolut, och hur mycket där har ju med hur man individuellt svarar på mm-hmm. en viss stressfaktor eller vad man ska kalla det.
0: Ja, hur man upplever stressen. Mm. Ja, det finns ju olika former av stress du nämnde några där. Vi har ju fysisk stress. Om vi nu ska försöka kategorisera dem lite grann. Då har vi träningen exempelvis. Vi har även, om man går på ett energiunderskott, det lastar ju kroppen. Med stress. Våra miljö idag med kemikalier, tungmetaller, sömnbrist. Ja. Vi har ju även psykisk eller mental stress. Och det kan ju vara den här känslan av otillräcklighet. Alltså att man inte känner att man räcker till helt enkelt. Man har krav som inte man kan möta.
1: Absolut, just stress kan komma från i stort sett vilka massiva, stora, extremt jobbiga grejer som helst till de absolut minsta grejerna. Ja. Vilka färger vi ska ha på strumpan idag till exempel. <laughs> eller eh,
0: ekonomiska då, problem eller, eller någon relation eller någonting annat som, som går och glagel. extremt brett. Mm, ja, men det där,
1: eh, där kommer ju också folk reagera extremt olika grann, beroende på hur mycket stresstolerans man har. Och det kan ju väl skilja sig mellan perioder. Ibland kan man ha liksom en väldigt hög stresstolerans. Mm. Och andra tider kan man ha en lägre, just beroende på vilket sinneslistom man är i och vad man har runt sig.
0: Mm. Mm. Um, andra miljöfaktorer är ju, är ju buller, alltså höga frekventa mm. ljud. Uh, och sen så de här informationsflödena då, så när man sätter sig i bilen, när man befinner sig i. Så otroligt mycket intryck idag. Jag tror inte jag man tänker mm-hmm. på det. Um. Uh, och sömmarsomaren summa så är det ju samma bytta då. Så det är ju droppen som rinner över. Som belastar vi kroppen både fysiskt, psykiskt uh, socialt och med olika miljöfaktorer då. Så uh, kroppen är ju ingen skillnad på det där utan det är stress. Alltihopa.
1: <laughs> Precis. Kortisolutsöndring i stort sett. Så att uh, det blir, den, den går i taket och ligger uppe på högt så Får ju negativa konsekvenser.
2: Mm. Mm.
1: Det är det som jag tycker är så läckert om man. För ju stress är väldigt abstrakt om man säger så. Ja. Uttrycket stress. Man vet alltså just för att det kan vara så mycket olika saker som påverkar. Men just kortisolnivå. den är extremt lätt att ta på. Det är, man gör en mätning och sen kan man se hur det ligger till.
0: Ja. Um.
1: Tyvärr kan vi inte mäta det riktigt i vårt hem om man inte har tillgång till sån utrustning helt enkelt, inte helt precis, men... Nej,
0: det får vi ju förlita oss på lite andra faktorer kanske då.
1: Mm-hmm.
0: Ehm, ja, vi har ju de här hormonutsundringen som sker då i samband med, med reaktioner vid stress. Mm. Ehm, och du har nämnt kortisol. men
2: mm-hmm.
0: ehm, Även adrenalin utsöndras ju. Ja. Ehm, båda utsöndras via binyrarna. Bynjur... Det var svårt att säga tydligen. Eh, ja, det <laughs> eh, och det leder till att vår puls ökar. Eh, blodsockret höjs ju. Det frisörs mm. ju eh, glykogen från levern samtidigt mm. som eh, insulinutsundringen begränsas. Eh, magen kan rasa vid extrem stress. Alltså att eh, kroppen bara släpper på det rent eh, uttryckt.
2: <laughs> ja.
0: Den ska inte hålla på att smälta någon mat här, inte. Han har ju fullt upp med att fly från björnen
1: jag måste bevara all energi till rörelse. Ja, och... precis.
0: Det är ju verkligen en urkraft det här som mm-hmm. eh, bidrar till att vi får mer energi och muskelkraft. Eh, ja, adrenalin, det verkar ju antikatabolt. Alltså det minskar ju nedbrytningen av den här muskelbassan. Medan kortisol eh, eh, gör tvärsom. Mm ju ner glykogen och var fettvävnad och, och muskelmassa till viss del också. Då för att frisätta den här energin som behövs för att ta oss upp i trädet ja. eller slå ner björnen.
1: Precis, springa den där extra milen tills björnarna mat. <laughs> Precis.
0: Uh, så utsöndring av kortisol under en längre tid. Det leder ju snarare till passiviteten, aktivitet i skillnad från adrenalin. Då, som får ger oss den där muskelboosten.
1: Ja, vissa teorier där också är ju att stress är i stort sett ett tecken på kalori- och koldioxidbrist i stort sett. Just för att cortisol i sig ska bryta ner så mycket näring som helst, eller liksom inte som helst, man för att ha det tillgängligt så det är det någonting som kan liksom dämpas genom energi- och framför framförallt. Så att där är det lite intressant på hur hur man kan se på stress. Däremot så kan det ibland också orsaka till exempel överätande och mm. liksom annat på grund av att man går in lite för hårt för att dämpa stressen.
0: Eh, ja. Vi kan ju faktiskt uppleva ett äh, sötsuga alltså en jakt på, på den här snabba energin då vid, mm. när vi är stressade. Ja. Eh, indirekt så så har ju stress en negativ inverkan på utsundningen av testosteron också.
1: Jajamensan, det snackar vi om i kolhydratsavsnittet en hel del. Ja,
0: yeah. tillbaka och lyssna på det. Yes. Uh, och testosteron motverkar motverkade kortisolets egenskaper. Då, så att de mm-hmm. står emot varandra. Det.
1: Och vad har du motverkade kortisolet när vi pratar om det? Uh. Kolhydrater!
0: Kolhydrater, ja. ja. Du vill gärna säga det va?
1: Ja, jag älskar kolhydrater. Och deras effekt på olika hormon tycker jag är helt otroligt. Så att, uh, det är alltid kul att nämna.
0: Ja. Uh, och sen så pratar vi om det här med kronisk stress då vad händer när vi blir kroniskt stressade? vi befinner oss, alltså vi blir jagade av en hel björnfamilj och den där björnfamiljen de, de tröttnar ju aldrig utan de bara springer och springer och springer och springer och dessutom har vi huggt ner alla träd också vi kan inte fly utan vi liksom ja mm. ah, ni förstår <laughs>
1: Vår mentala Björnfamilj, det vill säga att tanken på lånet man har på huset eller ja, precis. Det bara... att BFN är taske och kolla snett på en eller någonting sånt.
0: Det bara svämmar över och barnen ska ja. till fotboll och sen så ska du samtidigt vara där va? Ja,
1: ja det är hårt. Äh... Uh, ja, det hände ju en hel del intressant. Uh, ja, det gör ju det. Man får ju sämre insulinkänslighet
0: mm.
1: och... Uh, man får också en sämre leptinkänslighet, alltså mättnadshormonet blir man mindre känslig till. Mm. Och detta, som Maria sa, har ju liksom en tendens att göra att man söker efter söt mat. Just för att det är någonting som, ja, det mättar, så man kan få upp liksom leptinvåningen igen. Det är synd bara att man inte är så känslig till det, så det är lätt om man överäter istället. Och insulinet får man också då en utsändring av, vilket. Kan vara positiv då det kan dra ner på kortisol, och alltså dra ner på stress. Dricker man till exempel läsk så kan det dra ner på stressen. Problemet är att man också kan bli huggt på läsk just för att försöka hantera stressen. Och just när man har höga liksom kroniska kortisolnivåer så blir tydligen egenskaperna av insulin också mer fettlagrande. Så sambandet just, eller liksom kombinationen av hög kortisol och hög insulin tycks vara ganska negativt för vår, liksom vårt fettinlagrande.
0: Vi är rustade för att överleva men vi är inte rustade för att hantera den miljön som vi lever i.
1: Nej och det är väl också det här med att förut så var det positivt. Då liksom, hade man inlagrat fett så hade man energi en längre tid. Skitsmart. Om det nu skulle vara så att det var... I en svältperiod till exempel om man har gått runt hungrig i tre månader och liksom väntar på den här sista måltiden. Mm. Och sen får man i sig den här liksom måltiden som höjer insulinet, kortisoler ligger i en och gjort ett bra tag. Man lagrar in det som fett istället för muskelmassa mm. och ta så kan man dra nytta av den energin ett tag till.
0: Och så blir man överviktig och så får man, kan man få problem med hjärt och hälsan. Mm. Ehm... Ja.
1: ja. Det är inte många sjukdomar som inte blir värre av stress. Det är nästan alla hjärtskärlsjukdomar, cancer. Mm. Det mesta påverkas väldigt, väldigt negativt av just kronisk stress.
0: Och just det, att vi kan äh, faktiskt få sömnsvårigheter Och så, så försöker man dämpa det med att kanske dricka ännu mer kaffe. Eller ännu mer äh, mm. öka tempot liksom, sova lite mindre för att hinna med lite mer. Och så blir det negativt.
1: Äh, det... Ja, men Precis, kaffe på dagarna, sprit på natten. <laughs> Okej. Det, det är väl en för klassisk liksom, för att försöka somna.
0: Ja. Um, även vår förmåga att bli föräldrar påverkas ju negativt av stress då. alltså det är klart det är, ju, ja, ja. det är ju inget foster som kroppen är inte anpassad för att ta hand om ett foster i en sån akut situation såklart
2: um,
1: nej jag tror de flesta också kan bara säga att alltså, libido försvinner ju totalt om man är alldeles överstressad ja. under en kronisk period så det är ju extremt mycket negativt som sker just vid den här kroniska stressen och det är verkligen bra att försöka hantera den och där finns det ju Olika metoder då, Att försöka hantera stress på bästa sätt också.
0: Men en sak till. Som också händer. När vi, när vi stressar konstant. är att kroppens behov. Av vitaminer och mineraler. Ökar. Mm-hmm. Och förser vi inte då kroppen med den här. Så kan det ju leda till utdömning. Och brister och allt vad det innebär. Så här kan vi snacka om. Att man gör sig en björntjänst. Det vill säga om man, om man är i stressade situationer. Ta något snabbt på stan, man struntar det och lagar sig mat, man liksom, då är vi inne i den där loopen igen, liknande sömnsvårigheter och så vidare. Man, man agerar irrationellt och det blir bara ännu värre egentligen.
1: Mm, alltså ja, det gäller att man tar hand om sig själv. Eh, det är väl samma sak som många, många har säkert upplevt det här när man är stressad över någonting och man skjuter upp det just på grund av stressen. mm. Mm-hmm. Och sen ligger man där i törren och bara, åh oh, nej, nu är domedagen kommer För nu nu har jag väntat ännu längre med det här. Och
0: Så blir man
2: stressad nivån... över det.
1: Precis. Och nivån går ännu mer taket. <håll> Annan grej också är det här med att man blir mer benägen att förlita sig på ens belöningssystem. Alltså framförallt dopamin. Mm. Så att man gärna liksom går på det här söta, eh, olika liksom beroenden är lättare att triggas igång. Om man har höga kortisolnivåer, mm. det vill säga att man kanske tar till gambling, droger, sex, sprit. Alltså sånt som är lätt att eh, bli beroende av på grund av att det är en stark trigger för dopamin och belöningssystemen. Så det är också någonting som man faktiskt får passa sig lite grann över. Att man inte blir ja, beroende av någonting helt enkelt mm. på grund av stressen. Mm.
0: Eh, hur ska vi då veta att vi är stressade eller inte? Om man nu spontant kan säga att jag känner mig väldigt, väldigt stressad. Det finns ju som du sa olika metoder för att skatta det här då. Eh, mm. Man skulle kunna mäta sin vilopuls om man har koll på den.
1: Vilopuls är ett bra sätt att hålla koll på hur stressen ligger. Det är
0: någonting man kan göra själv också. Men det kräver ju också att man, man vet om sin vilopuls i ett normalt att säga, Så att man ser och kan mäta förändringen över tid då.
1: Precis, har man varit stressad i tre månader är det kanske se- lite sent för att lista ut vad vilopulsen borde ligga på.
0: Ja, ja. Eh, vi kan också märka att vi försämrar vår prestation. Vad det nu mm. kan vara om det är på jobbet eller om det är i träning eller om det är i... alltså, utan, utan egentlig förklaring då. Ja,
1: ja man kan också märka att faktiskt ens tänkande hjärna och minnet funkar sämre. Eh, mm. Om man känner man konstant glömmer bort saker. Eller liksom att man har svårt att uh, formulera ordentliga tankar kring vissa liksom, saker som tidigare var lätt. Mm. Det kan också vara tecken på att man är alldeles för överstressad. Uh, HRV tycker jag är en ganska intressant metod. För att mäta just uh, liksom stress och olika sorters stress. Mm. Och det är ju man mäter, uh, man mäter pulsen i stort sett i tre minuter. Mm. För att kolla efter små irregulariteter och liksom hur den uh, förändras. Alltså förändringarna mellan uh, hjärtrytman. Mm. Under tre minuter. Och sen då. Genom liksom en baseline och en formula. Så kan jag se ungefär. Hur mycket stress som tycks finnas i kroppen. När man vaknar upp. Så det gäller att man tar liksom direkt på morgonen. Då om, man, om man vaknar. Mm. Och jag, det är någonting som jag håller på med nu. Senaste snart i två månader.
0: Ja det nämnde jag det. Tycker
1: det ja, jag tycker det är jätteintressanta resultat. Och det, jag kan absolut se skillnad. I min träning. När den säger, okej, okay, du är totalt överstressad. Ta det lugnt idag. Och sen kanske man känner bara, men fan, jag känner mig rätt frisk ändå. Och sen går man in och tränar och man märker att okay, energin är så dålig. Och sen andra dagen säger, kan man vakna ganska trött? Och den säger så, va ja, men det ser ut som att du är 100% utvilad. Kör hjärnan och man går in i och tänker, jävla, det gick lätt idag. Mm. Så det, jag tycker det är jätteintressant verktyg just för att ta hand om träningen och liksom vilan där. Mm. Jag börjar förlita mig på det mer och mer när det kommer till. Om den säger till och med att ta det lugnt och ta det lugnt. Sen till och med att köra i extra hårt och köra in några extra sätt i träningspasset för att veta att det klarar.
0: Mm. Ja. Något man också skulle kunna göra just för att se någon form av ro i kroppen eller inte. Det är väl att man, man kollar sin andning och det kan man göra ganska enkelt om man sätter om man sätter händerna nu visar jag på mig, det säger ju inte ni men Jonathan kanske ser. <laughs> ja. Om man sätter händerna där nere på bröstkorgen där i höjd med, med diafragman. Så det är ju faktiskt där som, som rörelsen ska ske när vi andas in. När vi andas ut. Eh, samtidigt. som Om man sätter handen lite längre upp här då. Närmare halsen. Så det är ju inte där som det ska blåsa upp. Alltså vi ska ju inte andas långt upp i, i, i lungorna. Utan ner med luften där. Och sen så in och ut. Lugnt och fint.
1: Ja. ja. Många som är överstressade saknar ju helt... Eh... Alltså förmågan att kontrollera sin andning.
0: Ja, jag kanske tror att jag skojar nu att det ska vara så.
1: <laughs> ja, precis. Man kan ju se vissa andas ju bara med axlarna. Som man ser att axlarna liksom ja. höjs och sänks 2-3 cm per andetag. Då är det ju knasigt. Däremot kan man också se många som är för inbitna i det här med magandning. Att de helt missar andningen från bröstkorgen. Mm. Och det är någonting som kan orsaka axelstillhet och bröstskador i muskulaturen efteråt. För att Även bröstkorgen behöver en viss rörelse och rytm för att få musklerna att slappna av liksom, mellan reben och uppe i axlar. Mm. Så man inte liksom, går helt ner i andningen och försöker vara som en Nej. Liksom.
0: Ja. Och något vi också ser som tränare det är ju den här som kommer direkt från jobbet och så sitter man med axlarna uppe i öronen. Liksom. Ja. Man har bara skjutit upp hela paketet så man får liksom hjälpa till att trycka ner det <laughs> innan man börjar. Mm. Då är man där någonstans och, och helt uppe i, i någonting annat.
1: Ja. Och... Är det som man tror att man är kroniskt stressad och väldigt överarbetad så är det också att gå till läkaren är första steget. Gör, gör det tidigt. Jag har många runt om mig som har varit liksom, gått in i väggen och ja. liksom haft problem, stora, stora, allvarliga problem med just kroniskt stress. Mm. Och desto tidigare man liksom tar reda på det här och faktiskt gör någonting åt det, desto bättre.
0: Nu släpper vi också Arbetsmiljöverket. Kan det vara. Som släpper lite nya lagar och regler och förhållningar kring 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 stress i arbetssituationer. Ja. Släpps nu i veckan så när det här avsnittet kommer ut så är det väl purfärskt kan jag tänka mig.
1: Spännande. Ja det
0: vet vi inte riktigt hur det ser ut men det det är väl en reaktion på att det är fler och fler idag som, som lider ut det här med utbrändhet och man blir stressad och vi är inte liksom. Det här bollarna i luftet begreppet. Liksom grav ner det någonstans. Vi, det är inte vi. Då får du anställa flera.
1: Mm. Nej det blir ju mycket tokigt. På grund av att. Man är van att hålla en hög press. Och folk idag behöver ju hålla en. Alltså en, en hög press. Ett högt tempo. Mm. Men som fortfarande inte är. Livshotande. Förrän man i stort sett gör livshotande. Till genom att. Ja, mm. Reagera på stressen som man tyvärr lätt gör. Mm.
0: Och att man ser de här tecknen i tid, att man agerar, att man som arbetsgivare går in och, och sätter in den hjälpen som kanske behövs då. Mm. Ja, ähm, stresshantering då? Vad, vad kan man själv göra då om man känner att man är nog lite småuppjagad i det, i det stora hela?
1: Ja, ähm, jag älskar ju östfilosofi på många sätt. Just för att jag tycker att de har väldigt mycket intressanta hanteringsmodeller just för stress alltså om man kollar på typ sandbuddhism och eh, alltså mycket från den tiden så är det ju framförallt stresshantering det handlar om just att inte hänga upp sig på små saker för att kunna tänka tydligare, meditation är ju liksom för mig ingenting spirituellt men däremot så är det väldigt bra fokusträning, det är ett bra sätt att liksom ja, klara upp tankarna så man inte sitter och tänker på någonting som stressar en och Driftar iväg på det.
0: Reflektera alltså både. Både själsligt men även. kroppsligt att man stannar upp i sin, sin vardag helt enkelt.
1: Ja jag tror väldigt mycket handlar om. Att kunna kontrollera vart tankarna ligger. För att som jag själv finner i alla fall. Att när jag slarvar med meditation. Så är jag mycket lättare att drifta iväg. På tankar som stressar mig. Som jag känner. Som liksom höjer mm. stressen i min kropp. Däremot är jag noggrann med meditationen. Så kan jag lättare gå tillbaka till. Någonting mer konkret att tänka på. Inte någonting som som, ja, någonting som jag inte behöver tänka på helt enkelt. Det mesta man stressar över är något, saker som aldrig kommer ske. Och aldrig man kommer att behöva oroa sig över. Så kan man bara återgå direkt till en mer konkret och nyttig tanke om man säger så. Mm. kan man inte släppa mycket av stressen som annars stör en.
0: Mm. Ja för det handlar det ju också om då. Om man nu lyckas identifiera någonting som. Eh, stressen är lite för högt på alla faktorer här. Och jag känner mig otillräcklig både här och där. Och blir liksom inte bra någonstans. Då, då behöver man faktiskt ändra någonting. innan det går för långt och vad då det skulle kunna vara det är ju upp till var och en
1: och vi kan också se där att som vi nämnde förut, fysisk stress träning är fysisk stress tränar man hårt så stressar man kroppen så har man till exempel en period i livet där man har extremt mycket på jobbet man kanske håller på att flytta och man går på en hård diet och man tränar som ett djur Då kanske är det är bäst att dra ner på några av de stressfaktorerna så liksom, är man extremt stressad kanske ingen bra idé att sikta på att få in sex träningspass i veckan eller ens fyra. Det kanske liksom räcker med två tre man skulle kanske få ut bättre resultat och må bättre ja. av mindre just för att man kan hantera den stressen på ett annat sätt.
0: Tyvärr så är det många som kanske gör precis tvärtom. Och dessutom så kanske man mm. ökar intensiteten i sina träningspass. Alltså man kör någon form av heat som är så poppis. Och tränar mycket ja. väldigt väldigt kort och snabbt och jämnt och hela tiden. Uh, och sen så bidrar man till man får negativa effekter istället. Mm. Um, Här som du säger då att man drar ner på antalet träningspass. Man kanske byter ut några stycken mot en längre promenad. Som uh, faktiskt mm. kan hjälpa oss.
1: Och en lugn promenad gärna i skogen. Ja, ja, så... Inte liksom en power Nej. Men... Jag, jag ser också gång på gång att folk, folk är stressade bara tänker, ja men jag kan släppa på stressen om jag drar ut och springer en timme. Det är bara att gå ut och springa en timme ingenting som, det kanske släpper din psykiska stress under den tiden du springer. Men den fysiska stressen kommer att addera till det. Ja. Då är det oftast bättre att bara gå liksom, lugnt tempo och försöka liksom, klara huvudet på det sättet istället.
0: Oh, och ut, istället för att naturligt. dra in en massa
1: extra konditionsträning. Man ja,
0: ställer inte på löpa in i gymmet utan ut i, i det friska.
1: Nej men precis. Och samma sak där med ens kosthållning kommer också påverka. Jag hittade lite grann som kollar på det här när det kommer till studier. Då såg man att folk som körde en strikt diet hade ungefär 15% högre kortisolnivåer än någon som körde på en slapp diet. Alltså de åt lite mer vad de ville och de, hade också ett, de strikta dieten hade 300 kalorier högre ö- underskott. Eller lägre underskott blir det. Mm. Eh, än vad den slappare dieten hade. Men det är en ganska stor skillnad på just kortisolnivåerna. Mm. Och. Går man på liksom en strikt, strikt diet. Och man tränar hårt. Så är det ännu större sannolikhet att kortisolet stiger. Kortisolet i sig har inte tendens att göra att man binder vatten. Det här vattnet som man binder. Kan göra att man blir mer stressad. För du vet du ställer på vågen. Eller du ser inte någon större skillnad. Mm. Du dietar hårt. Du tränar hårt. Allting borde gå rätt just nu. Mm. Men ändå står det still.
0: Jajamän.
1: Det här. Mm. Har jag sett gång på gång på gång. Och också ett stort problem. För att folk. Ser det här. De börjar liksom tveka på dieten. De försöker träna ännu hårdare. För att få den här vikten att gå bort. Mm. Men egentligen behöver de typ. Sätta sig ner. Kolla en bra film. Ta ett glas vin. Och sen ta det lite lugnt. <laughs> Och då kan de få vatten att släppa till dagen efter. Ja. Jag har så många gånger varit liksom, klienter har liksom, ja, flatlinat när de har gått ner i vikt. De borde gå ner liksom, i vikt ordentligt. Mm. Och sen tar de en typ kväll av. Eller liksom, de lyckas bara kila ner en kväll. Och sen kan de liksom, gå ner ett och kväll två kilo på en dag därefter. Bara de släpper vattenvikten. Mm.
0: Och hur ofta har du fått den där reflektionen? men Jag är inte stressad. <laughs> har du hört den? <laughs>
1: Ja, alltså jag måste säga de flesta tycker att de är ganska stressade. Eh, och när jag frågar dem, de flesta säger väl snarare att jag är så jävla stressad ja. än att jag inte är det. Ja. Ja,
2: men men det är ju... jag
1: tror det beror på mycket vilket liksom, folk också. Vissa vill ju maskera det mer än andra och så. Mm. Men... Eh, ja, så ja, det...
0: ännu mer fokus på maten där då. Eh, ta sig tid och inte bara laga maten så att man ser till så att man får risa de här eh, näringsämnena. Eh, utan att man kanske också... Eller kanske också. Man ser till att äta sin mat i lugn och ro. Alltså sitta ner mm. och tugga maten för guds skull. Eh, ta ingenting i vägen.
1: Känn smaken på maten. känns
0: smaken på maten. liksom Njut av måltiden.
1: Mm. Mindfulness är också någonting som är så stort. Liksom, för att hantera stress. Och det handlar mycket om att. Ja, gör, gör det mesta av stunden. Ta din tid. Lukta på maten. Hur luktar den? smaka på maten. eller liksom, Vilka smaker du känner. Mm. Och faktiskt ägna den tid du ägnar på att äta. Att faktiskt känna av att du äter också. Inte bara kasta i dig föda. Nej
0: och dessutom så börjar ju våra måltider redan när vi lagar maten. Alltså när de här dofterna börjar sprida mm. sig. Och liksom man känner liksom. Du räcker ju att tänka på en citron så börjar ju liksom <laughs> salivutsundringen nu kicka igång. Mm. Um, och, men även prioritera sömn och återigen, Ja det var ju lätt sagt då liksom. Men gör det. Bryt den här... Den här cirkeln som är spiralen som är negativ. Se till att sova igen och, och låt kroppen återhämta sig då så att man liksom faktiskt är redo.
1: Ja. ja, just stresskontroll är ju alltså massivt om man ska på en ordentlig diet också, mm. eh, tycker jag.
2: Mm.
1: Det är något som sätter mycket käppar i hjulet. Och en sak som är viktig där också är att när man kollar på hur kortisolnivåer höjs under en diet... Så man se att oberoende av att liksom, det är väldigt mycket sänkning. Alltså en very low calorie diet. Alltså extremt få kalorier ner mot 500. Mm. Eller om det bara är en lågkaloris alltså, diet. Vilket kan vara liksom, en sänkning på 500 kalorier. som liksom, Kanske en total runt 1500. Så kan man se att båda har en ganska liksom, markant höjning i kortisol eh, i början. Så liksom, kroppen säger oh, nej jag är för lite överlevnad. Mm. Men. Det jämnar ut sig, så går liksom går tillbaka till normalnivåer en tid in, in i dieten. Det har man däremot inte sett vid fasta. Så vissa som har problem med stress och lätt blir stressade skulle jag absolut eh, ge rådet att undvika fasta eller liksom, eh, försöka se på periodiskt fasta som ett protokoll. Eh, och som jag har förstått det så är det också vanligare att periodiskt fasta funkar sämre för kvinnor än för män. För vi svarar väldigt olika på stress. Och det där är, alltså det är så krångligt så att just det, skillnaden där mellan de två könen och stress och hormoner är så massiv och komplex beroende på mycket det som liksom vilken fas i psyken och så en kvinna är så kommer stress påverka väldigt olika. Men. Just att försöka kanske tänka på att det är inte värt att fasta om man är en stressad person.
0: Ska man gå in i en, en satsning som man vet kommer att öka den här fysiska stressen. Så, måste, mm. så krävs det ju faktiskt att, att de andra bitarna är under kontroll. Uh, mm. Att man har koll på sin uh, ja, ekonomi eller vad det nu kan vara. Och sin arbetssituation och så vidare. Då. Så, att man inte, så att inte den här satsningen blir den här droppen som får bägaren att så över.
1: Nej, precis. Och jag skulle också rekommendera att om man känner att man håller på att bli stressad under en diet eller så, som man inte vill avbryta, mm. att kanske försöka flytta lite grann av energin från fett och kanske till och med från protein till kolhydrater för att försöka hantera stressen bättre så, så man slipper att höja kaloriintaget, men man kan skifta lite mer mot kolhydrater för att försöka kontrollera det. Mm. Um, och sen beroende på hur man reagerar på det. Om man känner att det kan få bort stressen på ett annat sätt så kan det vara väldigt bra. Men känner man att stressen är detsamma det är troligtvis inte det bästa valet. På grund av just hur kortisol och insulin samarbetar när det kommer till fettlagring. Men kan man få ner kortisolet med hjälp av insulinet så tror jag absolut att det är värt det.
2: Mm. Mm. Ja,
0: vi får äta för att träna och inte tvärtom.
2: Mm,
1: absolut. I alla fall i ett stressat stadie. Yep. Är man ganska chill. Då kan man ju faktiskt ja, träna för att äta. Men då gäller det att man kan klara av det också. Ja. Som inte tar sig vatten över huvudet. Mm.
0: Ja men hur är du? Har vi dragit igenom veckans ämne tycker du? Har vi eh, fått ihop det? Ja.
1: Eller
0: har du något mer du vill tillägga?
1: Jag tror jag vill nog bara nämna ännu en gång att se till det här när man har börjat på nytt ny diet och... Eh, träningsprotokoll att man inte får panik över att vikten eller liksom så stannar ett tag utan att lita på processen där om du jobbar med en coach och ja. inte panik över att det står still i upp mot två veckor ibland och eh, liksom ta det bara lugnt och se den drastiska viktändringen komma så fort du lyckas liksom, kontrollera stressnivåerna.
0: Precis, att man förhåller sig till um... En förändring över tid istället. Och att man inte stirrar blind på vecka för vecka. Eller vad det nu kan vara. utan att man
1: Ja absolut. Det, det är så lätt hänt att man. Blir frustrerad just när man ser att ingenting händer. Mm. Och sen börjar man. Ja, slarva mer för att man blir mindre motiverad. Eller så utan. Det, det är någonting som kommer att hända. Det är någonting vi har sett i studier sedan 70-talet. Liksom, att folk drar på sig mer vätska. På grund av diet. Mm. Det är någonting som de flesta kommer att uppleva. Och det är väldigt få som inte kommer att ha problem med det. Så att eh, snarare gå in med tanken att det är någonting som kommer hända snarare än att det skulle vara liksom något totalt ovanligt. tror jag är ganska nyttigt att eh, vara medveten om mm. och tänka på.
2: Ja.
0: ja, jag håller med dig. Ska vi ta veckans fråga nu då?
1: Ja, vi går på veckans fråga.
0: Du, du, du. Eh, det är Jenny som har lämnat, hon skickade ett meddelande via vår Facebookgrupp om inte jag vet inte fel. Mm. Eh, hon har en fundering. Jag har en fundering som jag undrar vad ni har för tankar runt. Jag kommer att springa mitt första halvmaraton. Alltså typ 2, hum hum mil. Nu i slutet av april. och Undrar vad ni skulle rekommendera att jag har i vattenflaskan.
2: Mm-hmm.
0: Köpa färdig Och vad ska man då tänka på när man väljer innehåll? Göra egen. Och hur skulle den kunna se ut? Eller räcker det att dricka bara vanligt vatten? Mitt mål är att ligga runt 6 minuter kilometer per kilometer. Så minst två timmar kommer jag att vara ute. Tror att ni kan ha pratat om det i något tidigare avsnitt. Ja, det kan nog stämma.
2: Mm-hmm. Men
0: jag kan inte hitta det. Stort tack för en superlärorik podd. Alltså den. Det avslutar.
1: Jajamensan. Vi bara få in mycket så på fina lovor. Jag gillar det. Ja, det känns bra. De måste höra reaktionen varje gång. Bara, yes, yes, yes. Det satt dem.
0: Ja. Uh. Uh, nej, men det är ju Vi pratade lite grann om det här i något av kolhydratsavsnitten var det?
1: Mm, Jag tror det var ettan, tror jag. Mm. Uh, men lite osäker.
0: Mm. Ja, uh, ja, precis. Uh, och uh, det är ju så att brist på vätska det försämrar ju vår prestation. Mm. Uh, faktiskt ganska så små brister på vätska kan, kan få effekter.
1: Stor riskfaktor också för hälsan med att ja. vi springer. Det är för varmt.
0: Prestationen påverkas ju både fysiskt och mentalt dessutom. Så att det, det är inte bra. Vi ska inte få brist på vätska. Nej. Vid eh, kortare träningspass eh, så ska du räcka med vatten. Men nu pratar vi lite längre här. Och dessutom en tävling. Så då kan man ju behöva komplettera med eh, salter, mineraler eh, och kanske till och med energi. Mm. Eh, men det man ska tänka på här då det är ju att. Eh, allt för mycket socker kan ju faktiskt störa magen ganska så rejält. Så vi vill inte ha något magras när vi är ute och, och löper. Nej. Så här behöver man ju testa sig fram då helt enkelt. Ja. Det är nog, nog mitt bästa råd tyvärr. Att man får testa helt enkelt och prova vad som funkar. Och, och att man är lite försiktig med det där.
1: Mm. Precis som Maria skulle också säga att det är viktigt att du testar vad du än har tänkt att använda det av. Så det är jätteviktigt att testa att det funkar innan tävlingen. Så du faktiskt har använda dig av det tidigare. Så du inte går på någonting liksom nytt inför tävlingen. För då, då vet man aldrig riktigt hur man svarar på det. Nej. Däremot så när det kommer till de här sportdryckerna. Så man kollar på just fördelningen mellan olika socker. Och hur det påverkar prestationen. Så är bordssocker extremt nära en liksom perfekt fördelning av sockerarter. Så där kan du experimentera och se om du tycker det räcker med att bara liksom ha bordssocker i liksom vatten. Och jag tror man brukar säga att det ska vara 6 gram per 250 ml för mig. Det kan vara helt fel. Kolla på sportrycken och se hur mycket det är. Liksom hur mycket socker det är per 100 ml av vätska. Mm. Och Sen kan det vara så också att du kanske finner att du behöver mineraler eller elektrolyter beroende på hur varmt det är, framförallt. Mm. Så du inte liksom får brist av det på grund av att du svettas mycket. Det kommer att bero väldigt mycket på just av en värme eller luftuktighet. Klimatet, eh, ja. Mm. Klimatet. Så testa det fram där. Om du kanske kan köpa någon liksom färdig sådär, som du hittar i matvarubutiken eller. Som det kanske funkar jättebra för dig. Eller så kanske du klarar dig bättre om att göra någon egen. som man kanske mer eller mindre elektrolyter. Mm. Så att det viktigaste är att testa dig fram och inte bara försöka på någonting på game day. När det verkligen gäller. Nej. Så jag skulle kanske liksom testa de olika. Testa först kanske Powerade eller vad de nu heter. Och sen kanske du testar att göra en egen. Och sen ser du hur du tycker det funkar. Om du märker någon skillnad i prestation och Hur det känns och hur det smakar. Mm. Så du verkligen kan vara säker på det. Mm. Då, då vet du att du kommer få bra lopp. Liksom om du är trygg med det du har i handen.
2: Mm. Ja. Och,
1: jag fick in två frågor här precis lite snabbt innan. Just om ämnet faktiskt stress.
0: Uh-huh. Har vi svarat på dem då? Eller är det...
1: det har vi inte gjort. Nej. Jag, kan, jag måste klicka fram dem här så jag läser dem rätt. Ja. Första frågan är. Hur stor del av stressen i vardagen anser ni är en fråga om egna aktiva val eller samhällets fabrikerade normer?
0: Uh, hur stor del? Mm. Jag
1: skulle säga att 100% är ens egna val, även om man inte gör valen själv.
0: Ja, hur man förhåller sig till samhället är ju ett, i mångt och mycket i alla fall ett eget val då. Sen har vi ju... Kanske ekonomiska aspekter och ta hänsyn till och så vidare då. Hur mycket man mm. exempelvis arbetar eller hur många aktiviteter man tycker att barnen ska ha efter skolan och hur man förhåller mm. sig till, till krav.
1: Jag skulle säga att alltså allting, allting ens liv är ju i stort sett alltså en själv som ligger bakom i stort sett. Och sen beror det på hur man hanterar det hur man tar ställning till det man kan absolut låta sig påverkas extremt mycket av olika, vi reklamtavlor och saker som händer till den. Och vissa, alltså liksom, andra kommer ju att inte lägga alls liksom stor vikt i det. Mycket beroende på hur, ja, hur man ser på livet i sig. Jag är ju stort fan av inte bara östfilosofi utan även stoisk filosofi som Marcus Aurelius och Seneca. Och de har ju en väldigt vad ska man säga? De pratar väldigt mycket om att se på händelser utan att låta dem påverka dem på liksom ett större sätt. Du säger att man inte stressar upp sig över dem eller blir känslomässigt laddad av olika saker och ting. Det är någonting som faller mig eh, ganska naturligt och jag tycker det, det liksom känns bra. så Jag kan inte säga att jag blir jättepåverkad av olika externa faktorer på så sätt. Men jag vet att jag har vänner och bekanta som blir extremt påverkade eh, av det.
0: Mm. Ja, men. Och sen många bygger ju upp den här eh, situationer runt omkring och, och tänker att det måste vara på ett visst sätt, och så vidare. Att man köper det ena och en det andra, och sen så bara alla de här tingen blir liksom en stress i sig. Man, mm. man lever på eh, ja, alla <laughs> energibalanser på så säga, men ekonomibalans då att alla utgifter mm. har, en, har en intäkt, kanske precis. Och blir det då minsta lilla förändringar där så. Så påverkas man ju då och blir stressad ännu mer.
1: Ja att eh, folk lever för att köpa saker de inte behöver. Utan Många om de skulle kunna sänka sina konsumtionsmönster och köpa färre saker som de faktiskt inte behöver. Skulle ju kunna släppa en extrem stor del av den här ekonomiska stressen. Behöver man till exempel den absolut senaste bilen? Behöver man äh, ny tv eller senaste iPhone eller vad det nu kan vara? Mm. Är, är verkligen det nödvändigt för en? Liksom, eller är det värt stressen? Det kommer orsaka att lägga x antal kronor på eh, x eller y eller z. Liksom. Mm. I många fall kommer ju, liksom, man inte behöva ha den saken som man så gärna vill köpa. Men ändå så låter man sig själv köpa Och sen blir stressad över att pengarna inte räcker till i slutet av månaden.
0: Ja. Tid är ju på ett sätt också den här nya lyxprodukten. Så mm-hmm. att man har... Tid att ge sig själv och sin familj. Och sina barn. och Även egen tid. Att man tar sig den tiden. Att man mm. lyckas sitta där då. På ena eller andra sättet.
1: Ja. Jag tror verkligen att vi är på väg mot en trend där också. Att faktiskt ta mer tid till sig själv. Att det blir mer en, det. Säga, en lyxfaktor. Och en klassfråga egentligen. Att typ ta mer tid till sig själv. Att det blir mer trendigt. Att ta mycket egen tid. Kunna spendera tid med familj, vänner. Och... Mm. Okej, sen har,
0: är vi klara med det? Ja, det tycker jag. Det blir lite filosofiskt. Men... Ja, men det
1: är fint. Ja, det är fint. Eh, och andra är era bästa tips på hur man får in träningen i en stressfylld vardag.
0: Oh, eh, jag är kanske inte den här förutspråkningen om hit. för det kanske ökar stressen. Mm. Eh, utan heller då att man kanske backar. Backar lite grann. Mm. Ser över sin situation och försöker få in ett sunt mönster kring träningen. Ja det lät ju ja. jättepräktigt då förmodligen. Jag hittar min tid på morgonen. Och har ett, en, en dygnsrytm som, som passar den vardagen som jag har med, med min familj. Och samspelet med övriga individer. Mm. Ja stänger av tvn. Jättebra tips tycker jag. Alltså. Ja jo. <laughs> Måste man ha bara, 72 kanaler. surf, det slänga ut på en gång. Slösurf, där finns ju ofta tid att spara. Ja. Alla de här sociala medierna.
1: Mm.
0: Vad har vi med vi kan hitta tid? Uh.
1: Tid, går, tid går ju ofta att hitta om man vill. Det är en
0: fråga av prioritering givetvis.
1: Ja. ja, men sen när det kommer till hur mycket tid man spenderar i gymmet. Jag skulle säga, har man en väldigt stressfull vardag om man känner att det är svårt för en tid. Då skulle jag försöka att göra träningspassen till absolut minimum. Det vill säga att liksom hitta de kanske tre eller fyra övningar. Som man känner är absolut viktigast för ens resultat. Mm. Och sen gå in kör dem stenhårt. Kanske typ tre till fem sätt, egentligen bara på en övning plus uppvärmning. Mm. Och sen gå ut i gymmet är det som man känner kan man få liksom verkligen slakta den övningen göra bra ifrån sig, göra lite bättre än vad man gjorde förra veckan mm. bara gör den och gå ut mm. för, att för många kommer det liksom fortfarande bevara bra resultat även om det kanske bara tar 20-25 minuter liksom inkluderad uppvärmning ja.
0: och så bygg inte upp de här förväntningarna på att man ska hinna med fyra eller fem pass i veckan utan det kanske räcker med tre, det är realistiskt och så, så förhåller man sig till det för om man då inte, om man skulle tro att man skulle hinna med fyra eller fem. Och sen så hinner man bara tre. Mm. För att det är faktiskt det realistiska. Så,
2: yeah. så stressar ja. det kanske
0: ännu mer. Uh, och sen som du säger att man ser till att faktiskt få ut träning. När man är och tränar. Mm. Uh, kanske välja större muskelgrupper om det är det man är ute efter. Ja. Uh, mer kvalitet.
1: Ja, precis. eller som Bevara bara det av högsta kvalitet. Så för vissa kanske det betyder att man bara går in och kör. Om vi säger bänk ena dagen, knäböj andra dagen och sen liksom marklyft, axelpress eller någonting sånt mm. eller kins tredje dagen bara för att försöka att gå in mosa det absolut viktigaste och gå ut liksom för att spara den tiden och känna att det inte behöver ta så lång tid av ens vardag
2: mm.
1: Mm. man kan få ganska mycket på det och åtminstone kan man underhålla det som man tidigare har byggt upp väldigt effektivt genom det
2: mm.
1: och så kan man sänka stressen, ta det lugnt och njuta lite mer av livet
0: typ så ja Mm. och sen så är man mammare och gått på de här plankutmaningarna så kan man ju lägga ner dem också då, så hittar man ännu mer tid till kvalitativ oh. träning
2: plankutmaning
1: <laughs> ja.
2: Ja. ja så vill vi ja. släppa
1: det här det, det släpper vi direkt annars ja, alltså blir det 15 minuter till av uh, iliska och ja, där man. fokus
0: på kvalitet på träningen så, till så uh, att den matchar vad man nu har för mål helt enkelt mm. mm. eh, okej okay. Då, vet du vad, nu avrundar vi. Och sen så presenterar vi nästa veckas ämne. Som är... Hunger och mättnad.
1: Mm. Mm-hmm. Den dö. Också ännu ett extremt spännande ämne i raden av extremt spännande ämnen. Ja,
0: det kommer bli hormon. Det kommer bli tarmbiotika. Eller biotika.
1: Ja, den här.
0: Vi kommer prata signaler. Vi kommer prata... Oj, oj, vad roligt
1: vi ska ha. Ja, Den här kommer nog bli... Ganska teknisk skulle jag säga. För det finns extremt mycket intressant data på mm. både hunger och mätan, mm. Olika filosofiska och förklaringsmodeller till varför man äter och inte äter som man gör.
0: Jag gissar att vi kommer att prata om blodsockerkurvor. Mm. <laughs> ja.
1: Det finns några risk för det. Ja.
0: Nej men vi låter det vara så länge. Så...
1: Mm.
0: Hörs vi nästa vecka.
1: Okay. Och vänta, innan vi säger adjö. Ja. Så vill jag bara uppmana alla till att. Gå in och like oss på podcasten. Mm. På facebook. Så det är bara www.facebook.com Slash podcasten. Eller sök bara på podcasten så hittar du oss där. Eh, skriv gärna hej. Eller liksom skriv gärna varför du lyssnar. Vad du gillar med podden. Om du har lärt något speciellt som du är liksom tacksam över. Som det är superkul för oss att höra. Och det vet, hjälper oss att veta vart vi ska rikta podden. Även senare i framtiden.
2: Mm.
1: Och. Eh, ni får verkligen supergärna lämna recension på podcasten på iTunes, Acast, Stitcher, alla olika plattformar. Eller bara lämna det ett det betyg.
0: Alltså, det där hjälper ju mm. oss att, att faktiskt hålla den här podcasten levande om vi ska vara konkreta.
1: Mm. Ja absolut. Så vore det verkligen toppen och super om du kunde göra det. vi tacksamma. Mm. Big love och så vidare. Eh, sen kan ni ju gå in på Marias hemsida och kika runt lite där bland eh, olika artiklar och information www.rensstyrka.se Och så kan ni gå in på min och läsa lite vad jag har skrivit
2: Precis. och
1: eh, tänkt på www.jonatanerikson.se Då Jonathan med TH och Ericsson med ett vanligt K och två S.
0: Och ni hittar också på oss på alla de sociala medierna, eller alla var väl att ta kanske, men de vanliga i alla fall, Facebook, Instagram och så vidare. Vi ja, mm. samma samma sökord. Mm.
1: Mm? Precis. Ja. Då var det, tack för oss och så ses vi nästa vecka. <laughs> ja,
0: men det gör vi. Ha det gott. Hej. Hej.
1: Ni har nu lyssnar klart på podcasten. Podcasten för dig som vill lära allt om kost. Med Jonathan Eriksson och
0: Maria Målstad.
1: Gå in och like oss på Facebook. På facebook.com Slash podcasten. Glöm inte heller bort att recensera oss på iTunes eller Stitcher. Inte bara det är det jätteroligt för oss att läsa din recension, utan det hjälper också att nå ut i fler med vår podcast.